0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Big Apple Strudel. Heute erzähle ich dir gerade, was so ein bisschen los war in New York. Und dann hat diese Folge eine Wende genommen, die ich nicht vorhergesehen hatte. Denn ich habe den vorherigen Teil, den ich aufgenommen hatte, gelöscht und habe ihn komplett neu aufgenommen mit einem völlig neuen und anderen Thema. Ich glaube, das ist die ehrlichste Folge, die ich je aufgenommen habe. Also viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ein Hallo aus Brooklyn. Ja, äh, die letzten beiden Folgen waren ja Interviews und heute habe ich wieder ein paar Storys für euch. <lacht> äh, ja, es war einiges los und... Die erste große Sache, die hier in New York passiert ist, naja, okay, so groß ist sie jetzt nicht. Aber für New Yorker war das jetzt online und Social Media wirklich eine Riesensache. <lacht> Ach, die New Yorker sind schon lustig. Also, irgend so ein Typ kam aus L.A. und hat äh, in New York einen Bagel bestellt und hat darüber ein Video gemacht. Und äh, der Bagel war ein Scooped Out Gluten Free Bagel. Also, glutenfree Bagel, okay, na, kann man machen, wenn man da auch unverträglich ist und so. Aber scooped out, das geht ja für die New Yorker gar nicht. Also, das ist ja ein Unding, weil entweder isst man einen Bagel oder man isst keinen. Was bedeutet scooped out? Also, es das heißt sowas wie ausgehöhlt. Das heißt, du nimmst mit so einem kleineren Eis. Äh, wie nennt man die denn jetzt? Diese Eis-Scoops? Also, ne? Die Mia wüsste jetzt das Wort wieder. Äh, also, man scoopt, also, man entnimmt praktisch, der Bagel ist ja rund. Na, ist ja wie ein Donut, nur größer und damit ist ein Loch. Und dieser Kreis von Teig, da wird praktisch so das Innenleben des Bagels weggenommen, rausgenommen. Also wie bei einem Brötchen, weißt du, wenn du ein Brötchen aufschneidest, dann ist er ja immer so ein bisschen Teig in der Mitte, ne? Das nimmt man meistens und steckt sich in den Mund. Und so ist es beim Bagel eben auch. Also ähm, das macht halt nur keiner, weil man isst es halt gleich mit. Es wird belegt, zack, und dann isst man das alles. Und dieser LA-Mensch wollte also diesen Teig weghaben, damit also, nehme ich mal an, weniger ähm, Kohlenhydrate ne, im Bagel sind. Ja, und da, da, da flippen ja die New Yorker aus. Das geht ja gar nicht. Also einen Bagel auszuhöhlen, nein. Auf jeden Fall hat er das auf Social Media gepostet und er hat einen kompletten Shitstorm bekommen. Die New Yorker sind ausgerastet. Oh, das geht überhaupt gar nicht. Geh zurück nach L.A. Scooped out glutenfree Bagel. No way. Du musst den Bagel so essen, wie wir hier ihn hier alle essen. Also, es war die ganze Woche Highlight ist, glaube ich, auch so ein bisschen eben diese Rival Rivalität ne, zwischen ähm, L.A. und New York und ja. Also was Bagel angeht, sind die New Yorker einfach extrem streng. Und ähm, ja, das war also sehr amüsant, muss ich wirklich sagen. Ja, also wenn ihr jemals in New York seid, lasst niemals <lacht> den Teig vom Bagel aushöhlen Könntet ihr Ärger bekommen. Und das kann auch wirklich sein, dass der... Ähm, Bagel, also der der Shopbesitzer, dass der sagt, ne, macht er nicht, <lacht> kann in New York passieren. Ja, da haben die Standards gell, die New Yorker. Äh, solltest du äh, Tipps brauchen für die besten Bagel in äh, Manhattan oder in Brooklyn, die befinden sich in meinem New York City Guide. Äh, Link ist äh, in den Show Notes. So kommen wir zu einem größeren Problem von New York. Das aber in anderen Städten noch größer ist. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich glaube, viele New Yorker auch nicht. Ähm, Ratten. Mei, das war jetzt eine schöne Überleitung. Also von Bagel zur Ratte. Das ist jetzt so, dass ja bekannt ist, dass ähm, New York ein Rattenproblem hat. Okay, wissen wir alle. Und ähm, es sind auch viele. Manche sind auch so groß. Mein Gott. Also ich... Ich kreische ja immer irgendwie so ein bisschen leicht auf, wenn mir welche begegnen. Die sind auch immer so schnell. Die, die laufen manchmal auf dem Gehweg einfach so quer vorbei. So sn. Und dann denkt man sich, okay, war es jetzt eine? Ja, es war eine. Weil die sind auch ganz schön groß. Weil die essen natürlich das ganze Essen von den Abfällen und so. Ja? Das ist natürlich eigentlich ja total nicht normal für die. So. Also deswegen sind die so groß. Manche sind echt... Also Kleine Katzen, also so Kitties, so kleine Kittens, naja. Auf jeden Fall, äh, manchmal denke ich mir, ach, war es jetzt, jetzt ein Eichhörnchen oder war es jetzt eine Ratte? Und dann denke ich mir, nee, es hatte keinen buschigen Schwanz, es war eine Ratte. Mhm. Also, ja, naja, es kann aber auch sein, dass ab und zu so ein paar Gne dann ein Eichhörnchen vorbeihuscht, das ist ja dann süß. Naja, auf jeden Fall kam jetzt raus dass also New York City mit dem Rattenproblem auf Nummer 3 ist und nicht Nummer eins der Städte in Amerika. So, jetzt könntet ihr überlegen, was ist äh, die Stadt Nummer eins mit dem Rattenproblem? Ich lasse euch mal kurz raten. Nummer eins ist Chicago. Hätte ich nicht gedacht. Und Nummer zwei, was könnte das sein? Los Angeles. Und dann kommt erst New York. Also die haben sogar noch ein größeres Rattenproblem. Dann war ich zum ersten Mal letztes Wochenende auf einer ähm, Apple Farm. Also die Amerikaner lieben es, im Herbst auf so Farms zu gehen. Also es gibt ja so Pumpkin Farms, Kürbisfarmen, also Bauernhöfe sind das, ja. Ähm, Kürbisse gibt es dort, Äpfel, genau. Und ähm, was dort ganz beliebt ist, ist eben Pumpkin Patch, das heißt äh, die äh, Kürbisse werden dort äh, aufgebahrt sozusagen, wirklich wie schön sie doch alle sind und welche ist schöner als der andere und dann auch die verschiedenen Kürbisse und dann kann man sich welche aussuchen und kaufen und dann gibt es noch äh, Apple Picking, also Äpfel pflücken. Und da kann man also sich eine Tüte kaufen und dann geht man mit der Tüte durch die Äpfel durch und ähm, pflückt die sich. Und am Ende ähm, bezahlt man dann das Kilogramm, was man gepflückt hat. Das ist so eine ganz schöne Familiensache, die viele Amerikaner machen. Und diese Farmen machen das im Herbst um also zusätzlich auch Geld zu verdienen für den Winter. Also klar, sie verkaufen natürlich ihre Produkte generell an Supermärkte und so. Und man kann dort auch immer hingehen und natürlich kaufen. Und dann am Wochenende machen sie einfach diese Events und nehmen dadurch, ähm, du brauchst da meistens auch ein Ticket dann dafür, musst du vorher kaufen bei manchen Farmen, wenn die sehr groß sind, damit tun sie also die ähm, Menschen natürlich auch äh, kontrollieren, dass nicht zu viele kommen. Und ähm, nehmen dadurch eben Geld ein, um über den Winter gar zu kommen. Ja, und jetzt hat, äh, war ich also zum ersten Mal auf so einer Farm und es war total schön und äh, das Wetter war Wahnsinn. Es waren 24 Grad, also ich war da im T-Shirt unterwegs. Und an diesem Wochenende hatte diese Farm einen... Die heißt Harvest Moon Orchard und die hatten ein Oktoberfest dort. Also das war sehr lustig, muss ich sagen. Also es war eine Band, eine Oktoberfest-Bayern-Band. Die waren auch ganz gut, muss ich sagen. Sie hatten teilweise schon ein klein wenig ähm, einen englischen Akzent im Deutschen. Ich glaube, das sind teilweise auch natürlich Amerikaner, die hier geboren sind, wo aber die Eltern oder Großeltern deutsch waren. Und dann war noch eine Tanzgruppe da, die, muss ich sagen, waren echt ziemlich bayerisch. Also... Auch die Outfits, das könnte man jetzt so in München auch sehen. Und das war dann ganz komisch, da zwischen den Amerikanern das zu sehen alles. Also das fand ich äußerst seltsam. Ich hatte dann auch so ein bisschen irgendwie so Heimatgefühl und so ein bisschen, das fand ich komisch, ja. <lacht> ja. Ähm, was ein bisschen blöd war, war, dass wir sehr lange anstehen mussten äh, bei den ganzen Ständen, um Essen und Getränke zu bekommen. Das war wirklich ein bisschen nervig. Aber sie haben halt auch wahnsinnig viele Leute aufs Gelände gelassen, weil das war der Samstag und am Sonntag wurde es abgesagt, weil wieder Regen war. Also es war jetzt so, in den letzten sieben Wochenenden, Oktober und Ende September bis jetzt Anfang November, war fast jedes Wochenende, also es war jedes Wochenende Regen, meistens am Samstag, Sonntag war dann okay, aber es war so viel Regen hier, es war nicht mehr normal. Und das hat natürlich diese ganzen Events ganz schön schlecht erwischt, ne? Also die haben ganz schön ähm, miese gemacht dadurch. Und generell wurden ganz viele Events auch abgesagt. Und alle waren schon so genervt von diesem Regen. Und also diese Harvest Moon Farm and Orchard, die ist in North Salem. Und im September und Oktober machen die eben solche Herbstfestivals. Und dann verkaufen sie eben, also was haben sie denn verkauft? Cider, Cider. Also Apfelwein, ähm, Bier, Bratwurst, die waren nicht schlecht. Ähm, dann Burger, Pizza, ähm, ach wie heißt es, ähm, Apple Cider Donuts, die waren richtig gut. Und dann gibt es ja immer noch einen Laden und den liebe ich ja immer. Oh, da gibt es so tolle Sachen. Also da habe ich dann gekauft, ähm, ich habe äh, Marmelade gekauft, weil das Tolle daran ist natürlich, dass das eine noch also eine Bio Marmelade ist, weil da ist halt nur vier äh, Sachen drin, ne? Also so wie es die Oma halt gemacht hat. Da habe ich mir Marmelade mitgenommen und dann habe ich äh, noch ähm, Maple Syrup, also Ahornsirup mitgenommen und dann, das haben wir vorher probiert, ähm, Pumpkin Cheesecake, also Kürbiskäsekuchen. Und das ist ein schönes Wort, Kürbiskäsekuchen. Ich bin echt ja kein Kürbisfan, ne? Also ich esse eine Kürbissuppe und das war's auch schon, ne? Ja? Dieses Ganze, also an Thanksgiving machen die ja immer dieses, ähm, äh, Pumpkin-Pie. Also Kürbiskuchen, Kürbispie. Kannst kannst mich ja mitjagen. jagen. ne, schmeckt mir nicht. <lacht> und da war jetzt aber das mit dem Käsekuchen kombiniert, das fand ich jetzt extrem lecker. Weil da war unten so ein Boden... Der war eben mit Kürbis dann auch und der war natürlich natürlich super saftig und obendrauf war dann so eine schöne dicke Schicht Käsekuchen. Und der Käsekuchen hier, muss ich ja sagen, ist total anders als in Deutschland. Der Käsekuchen hier, der American Cheesecake, ist eigentlich sehr fest von der Konsistenz. Ich mag das ja nicht so. Ne? Ich mag ja lieber so den, den altdeutschen Käsekuchen, würde meine Oma jetzt sagen, ähm dass der so eher ein bisschen cremiger ist. Ne? Das mag ich ja lieber. Also Und deswegen und dieser Kürbiskäsekuchen, der war cremig. Deswegen fand ich den super. Ja, das Ding hat 34 Dollar gekostet. <lacht> ja, Maike. Aber wir haben ihn dann auch noch geteilt mit Freunden von uns. Weil es war auch ganz schön viel. Und sehr auch mächtig, das schaffst du ja gar nicht. Aber der war richtig lecker. Naja, also, diese Farm Harvest Moon... Die hat dann äh, im Oktober und September normalerweise bei diesen äh, Herbstfestivals um die 5000 Besucher. Und dieses Jahr mussten sie, sie hatten 16 Events angesetzt und mussten acht davon canceln. Also die Hälfte. Ja, also die haben echt ein bisschen miese gemacht. Und die haben sich jetzt aber noch was zusätzlich überlegt. Und zwar machen die jetzt für den Winter ein Festival of Lights und das ist dann so, da musst du auch ein Ticket vorher kaufen. Dann läufst du da durch die Apfelbäume durch, die natürlich dann kahl sind. Aber dann haben die die Apfelbäume mit Lichter um, 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 umwickelt. Und haben so andere Leuchtgestalten und Sterne und Häuschen und alles Mögliche. Dass also mit Kindern, dass man da durchläuft. Und dadurch machen die dann auch noch mal Geld. Das machen übrigens mittlerweile jetzt viele hier im Winter. Der Botanische Garten hier in Brooklyn zum Beispiel. Klar, wer geht jetzt im Winter in den Botanischen Garten? Ne? Also klar, du gehst vielleicht mal in die Tropenhäuser und so. Aber sonst, meh. Hey. Und die machen auch äh, zwei bis drei Monate lang eine, das heißt dann Lightscape. Und da haben die den, den Botanischen Garten ganz, ganz toll mit Lichtern geschmückt. Das sieht so toll aus. Das ist echt immer super. Und damit machen die natürlich noch zusätzlich Geld, gell? ja. Genau, aber es war auf jeden Fall ganz schön. Und ähm, ich war irgendwie froh, das mal jetzt zu machen, weil das ist hier wirklich ein, ein Highlight im Herbst, das ganz viele Familien machen. Dann hat mich eine Frage erreicht vom Johannes. Und äh, der Johannes arbeitet im Finanzsektor und wollte gerne wissen, wie es hier generell ist in New York mit Kontaktenknüpfen für geschäftliche Dinge. Und ähm, ich bin jetzt kein Spezialist, aber was ich sagen kann ist, ich glaube, New Yorker sind generell sehr offen, Kontakte zu machen, weil sie immer auch den eigenen Vorteil im Blick haben. Manchmal ist es ein bisschen krass. Also ich war auch schon auf Events, wo ziemlich schnell das Manhattan-Interview stattfand. Was ist das Manhattan-Interview? Das sind kurze Fragen, die nacheinander gestellt werden, um abzuchecken, wer bist du? Was hast du? Was machst du? Bist du für mich von Vorteil? Das ist ein bisschen hart, aber meine Yorker haben keine Zeit. Und das ist manchmal sehr nervig. Ähm, aber dadurch <lacht> sparen die sich halt echt Zeit, Gerda als erstmal irgendwie so eine halbe Stunde äh, Smalltalk zu machen. Ähm, nee, das wird manchmal ganz schnell ähm, abgecheckt, was hast du zu bieten und kannst du mir helfen oder, na, so. Das heißt, einerseits kann man dadurch sehr schnell merken, okay, ist da eine gute Verbindung mit dieser Person da oder nicht. Andererseits muss ich sagen, die New Yorker sind sehr gut im Networken, also die gehen auch gerne auf Events oder äh, einen Drink nach der Arbeit und ähm, ja, sind eigentlich immer daran interessiert, neue Kontakte zu knüpfen. Also ich glaube, dass man schnell Kontakte machen kann. Ich glaube sogar einfacher im geschäftlichen als im privaten, muss ich jetzt mal sagen, weil also im privaten ist ja immer dieselbe Nummer, ich habe es die Woche wieder gehört. Ich bin gespannt, wie es sein wird. Äh, ja, ja. Great, great meeting. You are oh, awesome. Yeah, let's go for coffee. Ne? Also, es oh, war super dich kennengelernt zu haben. So schön. Ha? Ja, lass uns auf einen Kaffee treffen. Und ich denke mir jedes Mal so, mh, genau, wird nie stattfinden. <lacht> ähm. Und im Geschäftlichen ist es, glaube ich, einfacher, weil wenn man merkt, okay, da ist eine Verbindung da, ähm, man könnte sich gegenseitig irgendwie bei was helfen, dann ist die Bereitschaft auf jeden Fall da, sich mal zu treffen, auf einen Kaffee, auf einen Drink zu gehen. Ich glaube, das ist schon schnell gegeben. Aber ich glaube auch, bei den New Yorkern ist es schon sehr, der Mike würde jetzt sagen, transactional. Also es geht immer um einen Transfer, um eine Aktion. Was gibst du mir, was gebe ich dir? Oder auch, wenn man sich denkt, okay, ich tue dir jetzt einen Gefallen, dann will ich aber auch einen Gefallen zurück. Na, so die Nummer. Oder jemand ist so ein bisschen leicht berechnend auch. So, ich ich mache das jetzt für dich und dann möchte ich aber na, in der Zukunft irgendwann vielleicht mal was zurück. Das ist schon so ein bisschen so eine Sache. Und die, die New Yorker sind wahnsinnig gut darin, dir das Gefühl zu geben, dass du jetzt der nächste, beste Freund von denen wirst. <lacht> und dann kommt nichts mehr. Also das ist mir schon ein paar Mal passiert. Da dachte ich mir, wow, das war so ein schöner Abend, und oh, toll. Und dann hörst du nie wieder was von der Person. Also ja, das ist schon... Mh. Also von daher würde ich jetzt generell mal die Frage so beantworten. Ich, du kannst schnell Kontakte knüpfen... Und wenn du auch was Gutes zu bieten hast ähm, im Austausch, wird es sicherlich einfacher sein. Ja. Und dann sind sie aber auch sehr gut im Connecten. Also sie sind schon sehr willig, dann doch auch mal den ein oder anderen Kontakt mal rauszulassen. So, ah, ich kenne da aber jemanden bei Google, bei Facebook, bei der und der Bank. Äh, ich verbinde euch mal. Also da sind sie eigentlich schon meistens sehr offen. Deswegen... Ich glaube nicht, dass man hier auf Messen rumtanzen muss. Außerdem gibt es hier auch gar nicht so viele Messen, glaube ich. Also es ist ja jetzt nicht so eine wirkliche Messestadt. Es ist eher eine, wenn dann eine Event statt. Ich glaube, hier in New York finden eher Events zu gewissen Themen statt. So Networking-Events oder sowas. Aber die sind dann eher so ein bisschen in einer bestimmten Nische. Ja? Also zum Beispiel nehmen wir mal äh, den Bereich Mode. Hier ist keine Modemesse, hier ist die Fashion Week. Ne? Hier werden dann Modenschauen als Events gemacht. Und so connectet man sich und zeigt seine Kleidung. Ähm, die machen das ein bisschen raffinierter. Deswegen, Johannes, komm her, du wirst hier Connections machen, wirst du sehen. So, ähm, diese Folge <lacht> nimmt einen unerwarteten Lauf. Ich habe gestern die Folge eigentlich komplett aufgenommen und habe ab hier alles gelöscht. Weil, also das sind jetzt lustige Geschichten aus dem Fitnessstudio und so gewesen, die kann ich euch auch wann anders erzählen. Und ich habe mich entschieden, die zu löschen und diesen zweiten Teil jetzt heute aufzunehmen, weil ich auch mal authentisch sagen will, was Sache ist. Und weil ich mich einfach nicht nach Lustig- und Fitnessstudio fühle. Und ich finde, dass alles Platz haben sollte in diesem Podcast. Und ja, also es ist so, dass ich äh, gestern Abend dann wirklich irgendwie, dass mir alles auf die Füße gefallen ist. Mir ist richtig schlecht ging. Ich traurig war. Und ich kann euch auch sagen, warum. Ich erzähle euch hier immer von New York und wie toll das hier ist. Und es ist auch super hammergeil hier. Da braucht man gar nicht reden. Aber es ist hier so eine krasse Dualität. So wie du die, größten und höchsten Höhen hier hast und Freude, Gefühl, genauso tief fällst du auch. Ja, das eine ohne das andere geht nicht. Hier zu leben ist einfach echt eine Herausforderung. Es ist wirklich etwas, diese Stadt bringt dich an deine Grenzen und du weißt gar nicht, wo deine Grenze ist und du denkst, die ist schon längst da, dabei ist sie noch gar nicht da. <lacht> New York macht mich oft extrem wütend, sauer, enttäuscht, traurig, einsam. Ja, also es ist hier einfach... Ähm ja, also als Beispiel, ähm ich bin ja hier mit dem Mike und der Mike hat natürlich hier einen krassen Job in der Finanzbranche und ähm, das ist sehr ähm, fordernd und sehr... Einnehmend und dieser Job nimmt auch in unserer Beziehung sehr, sehr viel Raum ein, was verständlich ist. Und gleichzeitig denke ich mir oft, ich bin auch noch hier. Das Geklucker ist meine Spülmaschine. Sorry. Also ich bin auch noch hier und es ist manchmal irgendwie schwer, sich hier auch meinen Platz zu nehmen, weil ich natürlich nicht diesen Kaliber an Job habe. Und das ist natürlich mein Problem. Es ist meine Wertigkeit, die ich dadurch abwerte. Also, und es ist einfach auch so krass, manchmal hier zu sehen, wie alles sich um dieses verdammte Geld dreht. Es hängt mir manchmal wirklich zu den Ohren raus. Das muss ich jetzt auch echt mal sagen, ja? Wenn ich unterwegs bin und mich mit bestimmten Leuten treffe, weiß ich genau, was ich anziehen muss, um einen gewissen Status zu zeigen. Und da weiß ich auch genau, darauf wird auch geachtet. Ja, dann bekomme ich eben äh, eine Frage wie, ah, oh, I really like your shoes, are these bla bla bla? Ja, also ähm, dann habe ich dieses eine Paar Schuhe an, das so sackteuer war, ja ich weiß genau, wenn ich dieses Paar Schuhe anhabe, werde ich in diesem Kreis anders akzeptiert, anders wahrgenommen. Und es geht mir sowas von auf den Keks. Das kann ich euch gar nicht sagen. <lacht> ja. Und diese Oberflächlichkeit, die ich ja auch wirklich total mag, weil im Alltag ist es so schön, dieser Smalltalk und dieses einfach mal kurz chitty Chatty machen und so. Diese gleiche Oberflächlichkeit, die bringt mich manchmal echt noch um mein letztes bisschen Gefühl, dass diese Stadt aus mir herauspresst. Weil, also manchmal auf manche... Partys zu gehen, da habe ich auch dann gar keine Lust mehr, weil ich genau weiß, wie das abläuft. Ich werde dann da stehen und dann sind da irgendwelche ähm, gut situierten Menschen und dann stehe ich da und äh, ich weiß eh nicht, was ich mit denen reden soll. Die wissen nicht, was sie mit mir reden sollen. Und dann ist das so ein Geplänkel und ich denke mir so, das ist vergöttete Zeit. Also mir fällt es manchmal sehr schwer, das Spiel von New York mitzuspielen. Das muss ich jetzt vielleicht mal so ausdrücken. Und es ist definitiv ein Spiel hier. Ähm, wie ich vorher schon erzählt habe im ersten Teil der Folge, äh, dieses Transaktionmäßige. So, was kannst du für mich tun, dann tue ich auch was für dich. Ähm, und andererseits gibt es aber schon dann wieder die Gemeinschaft, die man spürt in gewissen äh, Dingen. Aber an manchen Tagen oder in manchen Wochen ist dieser Schatten von New York einfach schon wirklich, pff, der ist ganz schön dunkel, muss ich mal sagen. Ja, und ähm, wir sagen beide auch immer, der Mike und ich, manchmal ist es hier sowas von, es geht nur ums Geld, es geht nur, auch dieses, diesen Kreisel aufrecht zu erhalten, ja. Also jetzt sind wir ja wirklich hier noch, also... Uns geht es ja gut hier, ja, also wir müssen jetzt nicht jeden Dollar umdrehen, also wobei ich natürlich schon sehr <lacht> geldbewusst bin, muss ich sagen, äh, ich, ich achte da schon sehr drauf, ähm, Manche andere überhaupt nicht, aber ich, da bin ich wahrscheinlich zu deutsch, ähm, aber ähm, es ist einfach so, dass es ein ständiges, ein Hamsterrad ist, ja und ich sehe das auch bei so vielen Freunden von uns, die in diesem Hamsterrad laufen und laufen und ich denke mir so, merkt ihr das denn nicht? Macht euch das Spaß? Jeden Tag in, dieses, in diese krassen Büros, in diese krassen Jobs mit so viel Druck und Erwartung und niemand fragt dich, wie es dir geht, ob du noch kannst, ob du ausgelaugt bist. Das ist einfach weiter, weiter, weiter. Um Gefühle ge haben da nichts zu suchen. Also dieses knallharte New York. Wenn du nicht mehr funktionierst, dann wirst du ausgetauscht. Du musst funktionieren. Dann musst du natürlich Geld machen. Diese Jobs machen auch viel Geld. Dann hast du natürlich dementsprechend ein Apartment. Dann hast du dementsprechend Kosten. Um deinen Lebensstandard zu erhalten, musst du in diesem Hamsterrad weiter laufen. Und da fragen wir uns schon oft, warum? Ist das der Sinn des Lebens? Ich meine, diese Stadt ist richtig supergeil. Aber sie kommt wirklich mit Opfern. Das kann man jetzt auch nicht schön schönreden. Ähm, also gestern Abend war wirklich so ein Moment, wo ich gedacht habe, ich packe jetzt mal meinen Cover und ich gehe jetzt mal ein paar Wochen nach Deutschland. Tschüssikowski, ihr alle hier. Boah, ich war so satt von dem Ganzen. Kennt ihr das, wenn man manchmal so, also wenn man so ein so Weihnachtsessen isst und Plätzchen gegessen hat und alles und dann noch Eis und man ist so überfüllt. Und so habe ich mich gestern Abend gefühlt. Und zwar aber nicht dieses freudige F Vollsein von New York, sondern dieses negative, schwere Vollsein von dieser Stadt. Oh, ich sag's euch, Leute, manchmal ist es echt... <lacht> Ich habe dann schon immer Kopfweh und ganz schlimme Nacken und Schulterschmerzen. Da weiß ich schon, ja, das ist wie die Stadt, die, die hängt mir so hinten auf dem Nacken drauf. Die sitzt da so drauf, ja, wie wenn die Freiheitsstatue mir da hinten drauf hocken würden. Schwer wie Stein und Blei. Und ich denke mir nur so, ey, geh da runter. <lacht> ja, also ich finde, das muss auch mal gesagt werden. Und ich finde, diese Stadt, was wirklich heftig ist, hier ist... Die Stadt macht einen einsam. Das ist ähm, echt traurig. Ich glaube, deswegen haben auch so viele New Yorker Hunde. Jeden, den ich frage, warum haben New Yorker so viele Hunde, also jeder gefühlte Dritte hat einen Hund, dann kommt immer dieselbe Antwort. Ja, weil die Leute einsam sind. Und dann denke ich mir, es ist eine Millionenstadt, wo so viele Menschen zusammenleben. Und dann fühlen sich so viele einsam. Und ich, ich aber genauso. New York erwartet einfach so viel von dir. Und manchmal kann ich das einfach nicht liefern. Ich kann das manchmal nicht liefern. Ich, weißt du, man muss hier so stark sein, immer gut drauf, immer alles ist great, everything is amazing. Um und es ist auch so spannend, weil diese Floskel von Hey, how are you? Und dann immer Oh, I'm good, how are you? Wo ich mir denke, ja, weil ihr wollt eigentlich nämlich gar nicht hören und wissen, wie es den Leuten wirklich geht, weil den meisten, glaube ich, geht es auch nicht immer so gut. Ja, es ist wirklich diese typische Achterbahnfahrt. Die Stadt kann dich in den Himmel heben und am nächsten Tag fühlst du dich alleine und... Ähm, einsam und einfach nur schlecht. Ich glaube, es liegt eben auch daran, dass dieser Kapitalismus hier extrem ist. Das muss ich dann schon auch noch mal sagen. Es geht immer um Optimierung, um nach vorne kommen, um besser zu werden. Und es ist einfach super anstrengend. Und ich denke mir in letzter Zeit oft, was habe ich alles aufgegeben dafür, um hier zu sein? Ich habe viel aufgegeben. Ich habe meine Unabhängigkeit finanziell aufgegeben. Ich habe Jobs, meinen festen Job, mein, meine, meine aufgebaute Selbstständigkeit in Deutschland habe ich aufgegeben. Ich fange hier von komplett vorne an und ich habe auch nicht dieselben Kontakte, die ich in München habe. Hey. Das ist einfach, in München habe ich die Jobs einfach bekommen, weil Leute wussten, wer ich bin, weil die wussten, ah, die Susi eignet sich für diesen Job. Das macht hier keiner. Ich muss hier von null anfangen. Ich müsste eigentlich hier Castings machen, E-Castings machen, ähm, zu Auditions gehen und ich kann das nicht mehr. Ich bin keine 20 mehr, ich habe das alles hinter mir. Ich will auch nicht mehr von vorne anfangen. Also nicht mehr so, wie ich es früher gemacht habe. Deswegen versuche ich auch mir selbst was aufzubauen mit verschiedenen Sachen, ja, aber um eine Freiheit zu haben und eine Unabhängigkeit zu haben, aber so wie ich das will. Ich kann mich nicht mehr jede Woche 20 Mal vor einem Schreibtisch stellen, wo irgendwelche Fuzis sitzen und ich ähm, performe dann und dann beurteilen die mich. Na, zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn, Haare nicht so, Haare nicht blond, Haare nicht so, Augen nicht äh, rot. Also diese Absurdität meines Berufes, die ertrage ich nicht mehr. Und es ist auch okay. Aber es ist wirklich ein krasses Gefühl und eine krasse Herausforderung innerlich, bei Null anzufangen. Und das haben ja viele Menschen mal im Leben, ja, nach, nach Trennungen von Partnern oder wenn man umzieht oder einen neuen Job anfängt. Und diese, diese Anfänge... Die sind ja auch gut, aber sie sind halt auch einfach sackschwer. Also muss man jetzt doch einfach auch mal sagen, oder? <lacht> es gibt ja diesen Spruch, wherever you go, there you will be. Also wo auch immer du hingehst, da wirst du sein. Du nimmst dich selbst also immer mit. Egal, wo du hingehst, du kannst auch jetzt nach Hawaii fliegen und äh, dort leben, aber du nimmst dich selbst halt immer mit. Ja, Also ich komme ja mir selbst nicht aus. Ich komme ja meinen Gedanken und Gefühlen nicht aus. Die, die gehen ja nicht einfach, die verändern sich ja nicht einfach, nur weil ich jetzt woanders lebe. Und ähm, dieses Neue und dieses Alte, das kollidiert dann so innerlich. Und das ist manchmal einfach wirklich herausfordernd. Was ich damit auch sagen will, ist, nur weil du vielleicht glaubst, gewisse Menschen leben ein gewisses Leben und zeigen das auch online oder wo auch immer, es ist nie so, wie es aussieht. Und es ist auch so, dass jeder Mensch nur ein Mensch ist. Also wir können ja unserer eigenen Menschlichkeit nicht entrinnen. Also wir können ja nicht davonlaufen vom Menschsein. Ja, wir haben Gefühle, wir haben Gedanken, wir kommen nicht aus. Ja. Und, ähm, so, wie können wir das jetzt noch positiv drehen? <lacht> wir drehen das jetzt positiv, indem ich euch noch sage, wie, wie gehe ich damit um? Was mache ich jetzt damit? Ja, ich mache einfach weiter, ne? Also, was ich gemerkt habe, ist, was total gut ist, auch mal die negativen Dinge auszusprechen und zu sagen. Also... Ja, einer meiner Sätze, die immer kommt, ist, ja, ich werde hier nie erfolgreich sein. Das ist so, äh, ich werde es hier eh nie schaffen. Ja, das ist so der innere Monolog. Und äußerlich sage ich mir, also im Außen sage ich mir, aber dann so, ja, Susi, und du schaffst das und du wirst total erfolgreich hier und das wird super, das du sehen. Und, und dann ist aber dieser riesige Graben innerlich von, du wirst es hier nie schaffen und, ja, du wirst hier der absolute Superstar. Ähm, und dieser Graben ist, glaube ich, das, was den Schmerz bereitet. Oh, jetzt wird's richtig tief hier, Mensch. Ei, ei, ei. Ähm, dieser Graben zwischen diesen beiden Aussagen, das ist, glaube ich, der Schmerz. Weil ich möchte gerne etwas erreichen hier und habe aber auch wahnsinnig Angst davor, dass ich es nicht schaffe. Dass ich alles aufgegeben habe, mich hier jahrelang durchgewurschtelt habe und am Ende kommt nicht das raus, was ich erwarte oder was ich mir erhoffe. Und das wäre ganz schön schlimm. Und andererseits, selbst wenn es so wäre, mein, dann ist es halt so, gell? Und? Ähm, ich habe es ja wenigstens versucht. Ich habe es ja wenigstens probiert. Und ein älterer Freund von mir hat mal zu mir gesagt, es gibt nichts Schlimmeres als die Unterlassungssünde. Und ich finde, damit hatte er recht. Also die Dinge dann nicht zu tun, ist ja vielleicht das, was man am meisten bereut, als wenn man es einfach probiert. Und jetzt habe ich einfach mal angefangen, diese Worte, diese, dieser negatives diese Selbstgespräche da, ne? diese negativen Sätze, dass ich die auch einfach mal ausspreche und mir denke, ja mal, so ist es halt, gell? Also einfach mal zu sagen, ja, ich bin Versager. Ich habe es hier noch nicht geschafft, bis jetzt. Es ist anstrengend. Ich probiere es und es kommt aber am Ende nicht das raus, was ich mir bis jetzt er erwünscht habe. Und ich sage das jetzt sogar zu Hunderten von Leuten in einem Podcast. <lacht> Aber letzten Endes ist es total egal, weil ich sage es ja nur mir. Und ich gebe einfach mal zu und hole in die Realität, was ich mir innerlich eigentlich jeden Tag sage. Und dadurch verliert es so ein bisschen die Macht über mich, habe ich festgestellt. Ich meine, es fühlt sich total beschissen an, ganz ehrlich. Also... Und die ersten Male, wie ich das laut ausgesprochen habe, fand ich das richtig schockierend und ganz, ganz schlimm. Aber wenn man es mal sagt, dann verliert es echt so diese, diese dunkle Macht über dich. Und ich glaube, das ist nämlich auch, was New York macht. New York... Huh, um Gottes Willen. meh, da ist es. New York hat sich gewählt. New York hat sich geäußert dazu. Nee, da komme ich auch nie drüber weg. Dieser Lärm von diesen Autos und LKWs. Wahnsinn. Also, sorry. Ähm, wo war ich jetzt? Also, das ist, was New York ausmacht. New York fordert das Beste aus dir und das Schlimmste aus dir heraus. Also, es will alles von dir. Du musst dich wirklich so komplett offenbaren für diese Stadt. Und dann überlegt sie sich mal gucken, ob ich dir dann das gebe, was du von mir willst. So fühlt sich das an. Und mit diesem Akzeptieren, dass es auch echt sein kann, dass ich in zwei Jahren nach Europa zurückziehe und mir denke, ja, waren ein paar geile Jahre, <lacht> aber letzten Endes habe ich auch nicht das geschafft, was ich wollte. Naja, aber ich habe es probiert. Und das kann einfach passieren. Und ja, damit bin ich auch okay. Ähm also die Wünsche, die wir ja haben, die sind ja da aus einem gewissen Grund. Also diese innerliche Sehnsucht, die du hast vielleicht, irgendwas zu machen, irgendwas auszuprobieren, irgendwas umzusetzen, die sind da, weil da scheint ja was dran zu sein. Sonst wären sie nicht da und sonst würden sie auch weggehen. Und da... Die doch wieder so ein bisschen aufzupäppeln wie so kleine Pflänzchen und okay damit zu sein, dass es am Ende vielleicht nicht das, diese tolle Wahnsinnspflanze wird, die du dir erhofft hast, ist okay. Aber du hast es gemacht und du hast es getan und das ist das doch, was zählt. Und diesen Frieden damit zu schließen, dass es nicht immer auf dieses Endergebnis ankommt. Oh, und in einem Jahr habe ich dann meine eigene TV-Serie und mache Millionen von Dollars und lebe in einem Penthouse, das das Manhattan überblickt und wow und... Ja und? Macht mich das dann glücklicher? Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Äh... Weil ich weiß ja nicht, wie meine menschlichen Umstände sind, ja, wie ist mein Leben sonst so? Das sind ja alles nur materielle, äußerliche Dinge. Also ihr Lieben, deswegen, mh, alle von uns sitzen in einem Bötchen, das auf wackeligen Wellen dahin schwimmt und, ähm, es ist okay, wenn wir einfach mal die Sachen ausprobieren und uns auch eingestehen, es ist nicht immer alles so toll. Danke, dass du mir zugehört hast. Ich hoffe, ich habe dich da irgendwie erreicht. Wie auch immer das bei dir jetzt angekommen ist. Ich habe einfach mal mein Bötchen mein Ehrlichkeitsbötchen auf das Wasser gesetzt und bin losgepaddelt und die kleinen Wellen, die ich geschlagen habe, wie die bei dir ankommen, das weiß ich nicht. Aber ich finde, ihr solltet auch wissen, dass hier eben nicht auch immer alles so toll ist und so mega, wie es scheint. Und dass eben hier Urlaub machen für eine Woche, das geilste überhaupt ist und hier leben wirklich ein, hm, die Olympiade ist, würde ich mal sagen. Und dass du und ich am Ende beide nur menschlich sind und wir alle dieselbe Suppe auslöffeln müssen. Ich wünsche dir eine ganz gute Zeit. Ich danke dir, dass du hier bist mit mir auf dieser Reise, dass wir diese Reise gemeinsam gehen. Und ich freue mich, wenn du was loswerden willst und was sagen willst, dann schreib mir auf Instagram. Meine E-Mail ist auch in den Shownotes. Kannst mir auch eine E-Mail schicken. Ähm, pass einfach gut auf dich auf. Hör auf deine Bedürfnisse und auch auf deine Sehnsüchte. Und ja, wir werden den Rest des Jahres schon noch schaukeln. <lacht> ich schicke dir eine Herzensumarmung und wünsche dir jetzt noch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Und da habe ich dann hoffentlich meine Fitnessstudio-Lustigkeiten für dich parat. <lacht> dann lachen wir wieder. Bis dahin. Ciao, ciao aus Brooklyn.